0: Di masa Indonesia masih berfamilikan Nippon, pertalian darah yang tampak pada muka putra-putri Indonesia yang berubah jadi pucat ke kuning kuningan Ada aku berkenalan dengan seorang-orang Belanda yang peramah. Ia menjabat pangkat tinggi di suatu firma, selagi bangsanya yang bertitah di negeri kita ini. Tapi sifatnya peramah. Itu bukan sebab sudah merosotnya martabatnya. Melainkan sebab memang dia itu seorang yang peramah. Pun ia seorang peminat seni. Hal yang jarang terdapat pada sep-sep firma yang besar. Kami bekerja di sebuah kantor yang besar di kota yang besar. Dia menjadi sep bagian umum. Aku menjadi pembantunya. Bukan saja aku bekerja dalam hal administrasi. tetapi sering-sering juga aku mengambil air es buat dia. Ini kalau opas kami sedang melayani tuan-tuan Nippon. Waktu itu baru kamar direktur yang berpelayan perawan. Atau kalau banyak ops yang sakit malaria. Penyakit umum terutama sebagai akibat dari makan berpantang yang tak menurut resep dokter. Sehingga opas kami harus dengan sukarela bergotong royong di bagian lain. Seku itu tak pernah menyuruh aku mengambil air. Tetapi kalau ia sudah memegang gelasnya sambil melihat keliling dan bersungut. Mana si opas pemalas itu. Aku mati haus. Aku pun dengan ramah meminta mengambil air es untuknya. Sebab selain didorong rasa kasihan melihat orang yang mati haus. Apalagi orang yang mati lapar. Hal yang saban hari terjadi di zaman kekeluargaan ini. Aku sebagai lepasan sekolah dagang yang praktis meninjau jauh ke depan. Yakni ke hari kenaikan gaji. Maklumlah. Orang yang sewaktu-waktu mengabdi setnya dengan tiada mengingat pegawai bawahannya. Teman sekerjanya. Bahkan dirinya sendiri. Biasanya terjamin sekurang-kurangnya kenaikan gajinya. Apalagi kalau ada juga kecakapannya. Di waktu makan dan sesudahnya, kalau kurang pekerjaan, banyak kami bertukar pikiran. Sebab aku jauh lebih muda daripadanya, lebih banyak aku mendengar pikiran dan pendapatnya daripada mengemukakan pikiran dan pendapatku sendiri. Dalam banyak hal sama pikiran kami. Sehingga clerk-clerk clerk yang iri padaku, mengatakan bahwa aku pintar mencari muka. Tapi apa peduliku? dalam suatu hal kami sependapat yakni dalam hal kepincangan persaudaraan bangsa Indonesia dan putra-putra Yamato katanya saudara tuamu selalu makan duluan dari kamu dan makannya begitu rupa sampai kucing pun sia-sia menanti-nanti tulang dan butir nasi dari sisa makanannya Lalu dia tertawa tergelak-gelak. <laughs> Betul tuan. Jawabku sambil tertawa pula. Persaudaraan sekarang dan perhambaan dulu. Tidak banyak bedanya buat kami. Sepku masih tersenyum-senyum simpul. Hanya kupingnya agak memerah kincu seperti telinga darah yang mendengar bujuk cumbu jejaka. Sepku masih tersenyum simpul. di kalangan seni musik pun sepakat kami musik klasik itulah musik seni musik abadi katanya jazz ialah musik turun derajat musik zaman seleven ini ia cuma melahirkan irama masa yang gelisah ini dan akan berlalu dengan masa ini pula kata orang tiap zaman mempunyai seninya ini benar tetapi Seni sejati ialah hanya seni yang tahan uji. Uji masa. Ia tak dapat dibatasi masa. Tapi ia berjalan bersama masa. Dari masa ke masa. Sabku melihat padaku sebagai seorang pelaku sandiwa. Yang baru mengucapkan lakonya yang penting. Aku tersenyum. Kuanggukan kepalaku. Seperti yang pernah kulihat pada ahli-ahli. Kau sudah mendengar anjing yang menangisi terang bulan. Ya, aku banyak kali terjaga olehnya. Kau sudah mendengar juga kucing yang bercumbu-cumbu di malam yang gelap gulita. Sudah aku mendengar serenet serupa itu. Kau sudah mendengar juga konser kodok di selokan. Di hari hujan, di belakang rumahku ada selokan tempat orang kampung membuang air. Nah. Kalau bunga rampai suara ini dibaur lagi dengan bunyi kaleng kosong yang dipalu bersahut-sahutan serta disela pula oleh jerit pekik dan gelak dekak orang perempuan yang histeris, maka tergubahlah komposisi jazz yang harmonis. <tuh> Aku tertawa oleh perbandingannya ini. Dan pernahkah kau mendengar sikat angin di daunan? Di malam yang kelam, atau petang yang lengang. Pernah? Oh, masa indah yang hanya kembali dalam kenangan. Aku mendengar bisik-bisik gadis perawan. Desir ombak yang menyembur mengusir ke pesisir. Yang lantai, yang landai di galar majah Atau darum gelombang, menepuk karang di waktu gugur surya. Aku dulu diam di tepi pantai yang permain. Gelak air yang berderai-derai di celah-celah batu di gunung-gunung hmm, Aku dulu banyak Turut berburu Nyanyi riang unggas lepas Atau nyanyi balam yang terkurung Aku pandu dulu dalam memelihara burung terkukur Nah Kalau bunyi-bunyi itu kau iringi Dengan ratap suling yang merayu-rayu Atau suara biduan yang mesra merdu Menyeraklah Melodi klasik Yang takkan usang-usang sepanjang masa. Dari jendela kiri ruangan kami, di bawahnya ada radio umum. Mengalun bak gelombang yang mengitar di sinar matahari. Bahana pertama, minuet Beethoven. Kian lama kian menghampir, membumbung meninggi. Merendah, menjauh. Akhirnya memecah dalam kesah yang halus seni. Dengar. Itulah musik. Musik Dewata. Suara sepku melembut turun dengan nok penghabisan. Seperti bidadari yang menari-nari. Bisiknya. Takut mengganggu bidadari hayalnya itu. Sekonyong-konyong dari luar. Mendengung raung klakson yang mengagetkan. Lebih dulu pendek tersentak-sentak. Kemudian panjang. Nah, sekali, Tajam, tinggi bagai sirine di waktu bahaya. Diselinga oleh letter tutur yang garau paro aneka suara. Seku mengerang. Ia mengerutkan keningnya. memicingkan matanya. Serta menutup kupingnya beberapa lamanya. Setelah hilang pancas suara itu. Agaknya sudah kembali sopir yang dicari tuannya. berkata seku dengan olok tertawa. Nah, nah, itu dia jazz. Belum sempurna, ya, tapi cukuplah. Nah, anak muda, manakah yang kau pilih? Apakah yang harus kau pilih dalam hal begitu, kawan? Kalau bukan musik klasik, biarpun aku sendiri orang modern, dan tiada tahu menahu sedikit pun tentang musik musik. Hmm, akan seni lukis ia pun membentangkan pemandangannya dengan panjang lebar tapi terang juga lukisan-lukisan yang bersifat ekspresionisme katanya tiada ubahnya dengan selembar kain atau kertas yang dilempari gumpalan-gumpalan cat tak bertentu warna hmm orang yang melihatnya barangkali kecuali pelukisnya sendiri tiada tahu akan maksudnya sebelum ia membaca apa yang tertulis di bawahnya dan sering-sering juga belum mengerti dia dan oleh payahnya memahamkan dan meresapkan ciptaan itu tiada jarang pula jadi pusing kepalanya aku setuju pula dengan sepku sebab sudah sekali terjadi sehabis melihat gambar modern mual aku tapi entah sebabnya Oleh kesan-kesan lukisan itu, entah oleh karena pagi itu aku makan bekicot yang diyakinkan tabib-tabib Jepang kepada dokter-dokter kita sebagai makanan yang mengandung khasiat pelupa lapar. Tak tahu lagi aku. Naturalisme atau realisme, sambung seku, itulah seni rupa asli. Misalnya, buah-buahan yang digambar begitu sungguh kelihatannya. Sehingga anak-anak kecil memintanya kalau melihatnya. Dalam perlokku ke Eropa, pernah aku mampir di gedung kesenian Roma. Di situ ada lukisan Madonna, ciptaan Rafael. Lama aku tertegun di hadapan gadis suci itu. Rasa nikmat yang amat. Yang dibangkitkan lukisan itu. Sehingga sekarang pun masih mengesan dalam diriku. sudah meninggalkan gedung setailan ciptaan Maha Ahli itu. Mengerti aku sebabnya. Maka kaum perempuan itu disebut lambang kelembutan, keindahan, dan kemurnian. Dihabiskannya airnya dengan sekali teguk. Lalu ia memberi isyarat dengan gelasnya kepada opas yang sedang terkantuk-kantuk di kuda-kudanya. Karena jaga malam dan kurang makan. Untuk mengambil air es. pun uh, aku bukan penggemar aliran primitivisme, saya pun menyambungkan seriusnya Aliran ini sukar sekali disebut seni. Atau kalau ia dinamakan seni juga, maka ia adalah seni zaman baru. Di waktu kehalusan perasaan manusia baru mulai tumbuh. Segalanya masih sangat sederhana. Seniman penganut aliran ini, atau tiada rasa keindahannya. Hal yang susah bisa diselaraskan dengan gelar seniman, atau ia tiada sanggup memenuhi syarat cialat dasar yang harus dipenuhi tiap-tiap pelukis. Atau hal yang dapat diterima akal, tiada cukup himahnya untuk mengangkat dirinya ke tingkatan derajat seniman. Ini amatlah disayangkan, sebab bukan mustahil ia dapat mencapai tingkat itu. Sebku berhenti sebentar. Dia lepaskannya kacamatanya Dan sambil menggosoknya dengan setangannya, ia menyambung. Tidak ada lagi garis yang manis selaras, melainkan yang cengkok kaku dan jauh dari sepadu. Padahal, seni itu ialah membuat barang yang indah, yang bertambah lama bertambah indah, yang dimanapun tempat dan di tiap waktu, pun dalam mimpi, menyenangkan selalu. Kata orang, seni itu ialah pelahiran, perasaan, dan pengalaman jiwa orang seorang. Sehingga banyaklah corak dan warnanya. Ini benar. Akan tetapi, disinilah intipatinya. Ia barulah pula layak dan patut disebut seni, kalau ia bisa menggetarkan hati manusia yang normal. Sementara itu, Opas datang kembali dengan air segelas. Apa ini air es? Atau air ledeng biasa? Tanya Sepku sesudah ia meraba gelasnya. Ini sama sekali tidak dingin. Ini air es, tuan. Saya ambil dari freezer presider. Cuma besidernya belum jalan. Sahut Opas terdik itu. Kata yang tegap, mantap, dan kuat melompat dengan perannya dari mulut Sepku. Goblok, ganti airnya dan tunggu sampai presidennya jalan. Tapi tidak usah tunggu sampai otakmu jalan. Ya, nanti lama lagi. Opas kami terbang ke bawah, kami di tingkat pertama. Hampir secepat serdadu serdadu Belanda dulu. Waktu mendengar Jepang datang, aku tak dapat menahan gelaku. Belum pernah aku melihat orang segoblok opas ini. Sungut seku. Ia dulu tidak pernah bersekolah, tuan, jawabku. Siapa pula yang mengharap dari seorang opas dia bersekolah? Asapku bertambah marah. Apakah babu dari jongosku bersekolah? Tidak, menir. Tapi mereka bisa memakai otaknya. Dan apakah datukmu pernah bersekolah? Tidak, menir. Tetapi mereka menggunakan otaknya. Mereka tahu lebih baik menaikkan court verklarin dari pemerintah Belanda daripada menentangnya. Sebab dengan begitu jadi aman daerah dan makmur rakyatnya. Bahwa daerah datuk-datukku jadi aman setelah Belanda merebutnya dapat kupahamkan. Tetapi apa maksud sepku dengan kemakmuran rakyat daerah itu? Sampai sekarang masih kabur limbur bagiku. Tapi, tapi memang opas ini goblok lagi penidur. Ujar sepku, dari tempat kami. Tampak direktur sedang tidur di kursi malas yang melunak tebal. Kepalanya terkulai ke kiri. Tangannya di pangkuannya. Mulutnya ternganga seakan-akan ia mengherani jalan hidupnya yang ganjil itu. Dia dulu tukang gunting. Dan di sana lagi. Ada seorang penidur. Tapi yang memakai otaknya. Biarpun tak banyak isinya. Ujar Sepku. Ia capek sekali, kataku dengan penuh simpati. Ya, mereka tadi makan besar lagi. Sudah tiga hari berturut-turut. Tadi dua orang digotong pula, mabuk. Ya, mereka mabuk makan minum, dan rakyat mati kelaparan. Seku senyum saja. Riangnya tak pernah lama meninggalkannya. Sejarah berulang. hendakku katakan, tapi aku pun tersenyum saja. Sebab. selain dari peramah aku sopan lebih-lebih terhadap orang tua orang tua dan sabku sudah putih rambutnya sabku Abdul Ghani Abdullah Katili Mei 1946